0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos casa cheia, o que me deixa realmente muito feliz. Temos connosco os elementos do Coletivo Baldios, um, claro, tem a ver com baldios, uh, mas tem a ver sobretudo com a arquitetura paisagista e com... Outra coisa que vai acontecer no próximo fim de semana, não só em Lisboa, porque eles aventuraram-se e passaram o rio para o lado de lá, mas já vamos saber isso tudo. Então vou fazer as apresentações, connosco temos o Samuel Alcobia, a Catarina Raposo, a Joana Marques e o Pedro Gusmão. Obrigada a todos por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite para vir conversar um bocadinho sobre o Open House Lisboa. 2021. Muito obrigada a todos por estarem cá connosco hoje e sejam muito bem-vindos cá a casa, não me posso esquecer disso. Olha, eu comecei, comecei por falar no, no coletivo Baldios e eu vou começar exatamente por aí. O que é este coletivo? Quem são vocês? Eu falei em arquitetura paisagista. O que é que vocês são? São todos arquitetos paisagistas? Uh, que... Contem-me tudo sobre, sobre, este, sobre este coletivo. Quando é que nasceu? Qual é o objetivo? Quem quer
1: começar? Começamos em 2014, normalmente, uhum. uhum. no, em novembro de 2014, estamos quase a fazer sete anos. Mas já trabalhávamos antes, não enquanto não enquanto mas enquanto coletivo, uhum. e antes ainda trabalhávamos em outros ateliês, não todos juntos, mas entre nós alguns de nós. E desde então temos estado a, a trabalhar e começámos primeiro com quatro sócios. Eu, era um quinto sócio que é o Armando, que não está cá connosco, não pôde vir. E o Samuel entrou em 2016, não me é? engano.
0: É mais recente é aquisição.
2: Mais ou menos, era
0: uma aquisição antiga, mas oficialmente. <risos> oficialmente, Sim. oficialmente, oficialmente. Então, e contem-me qual, é qual é o objetivo, qual é a missão e a finalidade, ou o propósito, se assim quiserem, do, do Coletivo Baldius?
3: Hum, nós somos todos arquitetos paisagistas e, portanto, a paisagem é o nosso tema de, de reflexão, seja... Seja através de projetos, portanto, através de uma ideia de transformação, seja através de uma ideia de, de pensamento crítico sobre o que é que é paisagem uhum. ou através de projetos de curadoria mais relacionados também com a paisagem, que é o caso da Open House, em que fomos convidados exatamente para pensar o que é que é a paisagem de, de Lisboa e Almada, tendo o Tejo uh, a meio do caminho. Uhum, uhum. E, e, portanto, são mais ou menos estas três direções, direções. em, em, em então, que refletimos como... conjuntamente sempre uhum. numa perspectiva crítica sobre a paisagem.
0: Muito bem. Uh, o Open House celebra este ano o, a décima edição. Uh, vocês já tinham, de alguma maneira, colaborado com o evento ou foi como uma surpresa? Não será que, obviamente, mas este convite para serem vocês a fazer a curadoria. Como é que isto tudo aconteceu?
3: Então, foi uma surpresa no sentido em que esta curadoria tipicamente faz com arquitetos, portanto geralmente são arquitetos que são convidados a, a pensar, até agora tem sido só Lisboa, um, e portanto foi uma surpresa no sentido em que fomos convidados a pensar este, este território OpenAUS, sequer para ter sido o ano passado. Mas, entretanto, com a pandemia, enfim, a coisa foi adiada para, para este ano. E fomos convidados exatamente porque tinha acontecido Lisboa ter sido ter recebido a chancela de capital verde europeia e, portanto, naturalmente a organização, a Trienal de Arquitetura, lembrou-se de estender um bocadinho o olhar é da arquitetura, a arquitetura paisagista para pensar este Opanauce.
0: Tu referiste aí a, a, a pandemia, quer dizer, não há como, como escapar a este evento desagradável que aconteceu a, ao mundo inteiro e que veio pôr em perspectiva muitas das coisas que tomávamos por adquiridas. Isto agora gerou-me uma, uma, uma curiosidade, que não sei se será a curiosidade, o termo mais certo. Vocês trabalham sobretudo no exterior, estou certa? Pronto, como é que vocês encararam, como é que vocês viveram e como é que vocês deram a volta a um ano em que as pessoas estavam afastadas, em que tínhamos que ficar em casa e em que se calhar o exterior teve assim um bocadinho perclitante uh, com o distanciamento físico essas coisas todas, como é, como é que foi para vocês, enquanto pessoas que pensam a paisagem sobre a paisagem uh, como é que foi encarar esta pandemia e esta mudança brutal que aconteceu durante estes quase dois anos na nossa vida e na nossa rotina Eu
2: não sei, a certo ponto se calhar até fez as pessoas estarem mais, terem mais próximas da ideia de querer estar no exterior não? exato,
4: espaço público, exato o espaço público acabou Claro, claro que há a questão do confinamento, ao mesmo tempo o espaço público também,
0: também foi mais,
4: de repente, percebeu-se o valor que a importância que o espaço público tem, não é? Portanto, esta, quando nós, nós vinhamos cá para fora e podíamos dar os nossos passeios higiênicos, Uh, aí, pronto, aí vemos a, a importância que, que o espaço público tem na, na vida das cidades, principalmente. Uhum.
0: E foi fácil para vocês lidar com, com, esta, com estas alterações todas? Como é, como, é que foram, como é que vocês viveram este tempo?
4: Uh, foi difícil. Foi
0: difícil, não é?
4: Foi difícil. Sim, porque, pronto, de certa forma, felizmente, também a questão de... Em termos de trabalho, continuamos com, com bastante trabalho, mas com mais dificuldade.
2: Sim, da ideia que as pessoas também tiraram um tempo da sua vida normal para pensar em, em projetos de a, a médio prazo e se calhar até pensaram em construir jardins ou, ou espaços sim. que, que tavam, ideias que estavam se calhar guardadas e que
4: sim,
2: até sim. acabou por ser uma oportunidade para começar projetos. Sim, sim,
3: sim. As
1: pessoas Vocês... tiveram muito tempo paradas a pensar na vida e nas comuns planos. E
0: Parece que terem, <risos> terem
1: surgido vários planos,
0: não é? Vocês notam, agora que já está tá praticamente uh, uh, todas as fases do desconfinamento, uh, estamos a entrar na última, se, tu, se tudo correr bem e como é, como é expectável, uh, vocês já notam que as pessoas uh, voltaram a procurar, voltaram, e notam esse crescimento de interesse pelo, sei lá, pelo, pelo, pelo jardim, pelo terraço, quem tem, obviamente, ou até mesmo pelas entidades... Uh, municipais, o que seja, ou, ou privadas, de ter os seus, os seus espaços dentro das empresas, vocês notam já esse, esse, esse movimentar de, de querer mudar essa, essa parte também? Porque antigamente, é assim, eu lembro, pelo menos nas empresas por onde eu passei, tinha uma plantinha não é? Lá, colocada, e éramos nós que íamos lá, coi, pronto, aquilo era o espaço verde da empresa, não é? E hoje em dia, se calhar, a é coisa já é um bocadinho diferente. Uh, qual é que é a vossa percepção agora, depois da pandemia? Já estão a notar que há uma. Ou seja, que Eu nem tudo ficou os... em águas de bacalhau, as pessoas não estão bem. mesmo a ficarem interessadas? Eu acho
3: que notámos, quer dizer, pessoalmente, notámos, tivemos, por exemplo, a experiência, todos tivemos a experiência de poder ir para fora da cidade, passar uh, uns, uh, alguns largos meses uh, e, portanto, como coletivo nós tivemos sempre em comunicação uh, e, e isso permitiu-nos pensar uh, um, o que é que também são estes modelos das cidades, não é? como é que nós habitamos na, na cidade e como é que nós nos relacionamos também com um espaço que geralmente está sempre uh, mais esquecido, que, que geralmente é um espaço do, do interior do país, como se costuma, como se costuma dizer. Um, mas isto para dizer que, de facto, temos, penso, e, com, e profissionalmente começámos a ter algumas encomendas que denunciaram que, de facto, o espaço público e o espaço exterior, privado também, uh, ganham uma importância, de repente, uh, grande. Uh, e outro aspecto que também não tem a ver diretamente com a pandemia, mas indiretamente, esta questão de termos ficado, de repente, trancados em casa, por via de um acontecimento natural, certamente com algumas uh, digamos consequências antrópicas, uh, também, também fez com que pensássemos, talvez mais seriamente, quer do ponto de vista crítico, quer do ponto de vista profissional, esta questão da emergência climática, que qualquer dia nos pode trancar também algumas portas, uh, e isso diretamente na forma como, como pensamos e como respondemos e como nos encomendam o trabalho, também é um tema que tornou-se tornou mais premente E, aliás, nós tentámos passar para o panalse uh, também essa dimensão crítica que tem a ver com esta ideia de resiliência, da ideia de futuro... Uhum. Ah, sim,
2: e, e a Open House tem este conceito de visitar o interior e os espaços, alguns até privados de, das pessoas, uhum. e esta questão do Open House no início para nós foi um desafio, porque há uma altura em que ninguém quer receber ventos <risos> em casa, não é? E até o Open House, a última versão que fizeram foi através de passeios nós precisamente tinha que ser a partir do exterior, não se podia visitar o e nós tivemos de fazer um bocadinho um misto, infelizmente
1: misto. as coisas agora já, é certo, já abriram. Já. O conceito também não é necessariamente uh, as encomendas que aumentaram o domínio. O que é que uh, uh, cá temos mais espaço, ou damos mais espaço para fazermos, uhum. ou sermos -se um ouvintes. É até há pouco tempo, pronto, éramos uma especialidade, éramos uma, alguém que fazia um determinado trabalho. E agora, é os cá já nos querem ouvir pedir opinião, já nos ouçam, já nos ouvem e já nos têm um bocado... Sim, valorizam um bocado aquilo que nós podemos contribuir para um determinado projeto. Eu acho que é isso que na realidade precisava de haver, porque a arquitetura paisista existe há várias, várias dezenas de anos em Portugal e, e nunca houve um salto crítico nem qualitativo do, do, do papel do arquiteto paisista na, na nossa comunidade. E acho que é isso que também está a faltar um pouco para conseguirmos trabalhar e fazer aquilo que nós sabemos fazer bem, fazer no espaço público e no espaço privado também. E que às vezes tem sido difícil, às vezes é muito difícil porque o cliente não nos quer ouvir, porque há imensas condicionantes que, não, que nos impedem de, fazer, de sermos ouvidos. E acho que isso é que está a começar a mudar.
2: A mudar, não
0: é? É engraçado porque nós, nós temos falado com muita gente, uh, sobretudo do universo da cultura, não é? Uh, e tem sido exatamente isso. Ou seja, quando eu faço a pergunta ou quando conversamos em off sobre o balanço, bom ou mau, do que se passou, as pessoas tentam sempre ver e todas elas dizem: isto se calhar foi péssimo, mas foi bom no aspecto de abrir os olhos do, da sociedade civil, do cidadão, para. Uh, para coisas que realmente tomavam por adquiridas, porque é muito bonito ter o jardim, mas se calhar nunca ninguém pensou o trabalho que dá e, e, e projetar e imaginar e tudo mais, não é? Não é feito assim à maluca, digamos. E, e é engraçado, porque acabam-se por ver o copo ao meio cheio ou ao meio vazio, e é muito bonito ver que as pessoas que têm vindo falar connosco têm visto sempre o copo meio cheio, isso é muito bom, ou seja, de uma situação má, péssima, conseguimos tirar ensinamento, eu acho isso absolutamente extraordinário. E só mostra que somos os seres humanos resilientes, fortes, ao contrário de uns quantos que andam por aí, mas isso são é outras conversas. Pronto. Olha, então vamos lá agora começar e vamos abrir a porta e entrar nesta open house. Contem-me qual é o tema que vocês já aflorámos aqui um bocadinho, mas há um tema muito específico uh, sobre o qual vai versar o evento. Expliquem-me qual é, ou expliquem-me a mim e a quem nos está a ouvir, qual é este tema e porquê a urgência deste tema e porquê é que ele foi escolhido para este ano.
3: Então, quando, quando nos foi feito o convite e nos explicaram que este ano, ou o ano passado, no fundo a panal se estenderia à Almada, nós pensámos imediatamente no estuário do Tejo. Uh, portanto pensar afinal não temos dois territórios, se calhar temos um terceiro território que é, que é todo o estuário do Tejo que no fundo é uma única paisagem, portanto Lisboa e Almada e Tejo no fundo fazem parte, uh, digamos, de uma única paisagem que ignora fronteiras e portanto a água e este vínculo com a água tornou-se o nosso, o nosso tema de reflexão Uh, para mostrar, no fundo, estas várias arquiteturas, mas que estão justo apostas duas cidades, uh, que, que são uma paisagem. E, e pronto, o Estuário do Tejo, como está na base, digamos, do aparecimento destas cidades, está na base da transformação das suas margens, e está, na, está ainda hoje muito vinculado na estrutura dos diferentes percursos urbanos, nos fazem deslocar todos os dias em Lisboa ou todos os dias em Almada e nos próprios trajetos que atravessam o Rio Tejo. E, portanto, é este vínculo com a água, tem esta dimensão, digamos, da genética das duas cidades, mas que também tem... Uh, digamos uma conotação de reflexão para o futuro, porque a água como sabemos é um dos recursos absolutamente estratégicos para se poder pensar o que é que é o futuro das cidades e, portanto achamos que isso podia ajudar-nos a refletir sobre o passado a refletir sobre o futuro e perceber que há aqui uma continuidade e há aqui qualquer coisa que está muito uh, gravado na biografia digamos de todo este território que abrange as duas cidades
0: Vocês deram-lhe o título dos caminhos da água, não é? Os caminhos exatamente, da água, exatamente. Sim. Mas acaba por ser interessante serem arquitetos paisagistas que à partida, uh, pronto, trabalham na, na terra, sobre terra, uh, a trazerem o tema, a trazerem o tema, o tema da água. Uh, acho que se calhar para vocês também acaba por ser um desafio, não?
4: Sim, claro. Por, por exemplo, pronto, há uma pessoa que é, que é incontornável da nossa profissão, que é o Gonçalo Bertelos, que felizmente deixou-nos o ano e, e, e grande parte do trabalho dele em Lisboa pronto, é, é a construção desta ideia de, da estrutura verde da cidade e essa estrutura verde está muito alicerçada na, na, no reconhecer de, destes deste espaços, portanto, destes sistemas. Lisboa tem, esta, tem estes, este sistema de vales, é? fala-se de Lisboa das sete colinas, mas também é, é a Lisboa dos vales e, e os vales são, são espaços de circulação não só, não só da água, mas também do ar, das pessoas, da fauna e da flora. Portanto, é, são são, autênticos, são corredores. Né? Portanto, é esta ideia de, dos corredores verdes que o Gonçalto Teles tentou implementar e acho que está a ser se está a conseguir. Passado, de, passado uns anos, e, e estas coisas demoram um tempo, e está a ser reconhecido como o um valor da cidade. Né? Portanto, nós compararmos Lisboa em termos eh, com outras capitais europeias ou com outras cidades europeias que, que são tão... ou que poluem tanto ou, ou mais de, ou, Lisboa, Lisboa, este sistema de vales de Lisboa permite que o ar circule e que a cidade acabe por ser muito menos, muito menos poluída do que, do que outras cidades e, e, e se nós não considerarmos essa essa topografia, essa, essa essa morfologia da cidade, né, essa forma da cidade uh, se mantenha, vamos perder isso e, depois acabamos por perder qualidade de vida. Uhum.
2: No fundo, a água, ao fazer o seu caminho, a suca e desenha estes vales que, no fundo, também são por esse facto são mais fáceis de fazer coincidir, coincidir as avenidas, as principais ruas de circulação na cidade, não é? Uhum. No fundo, tem, essa, tem esse duplo
1: sentido, é? O caminho da água abre caminho para os caminhos uh, da, própria da própria cidade. Uma questão da água. Nós uh, trabalhamos sistematicamente com a água, tá. porque quer, quer, um projeto, um, um território, uma paisagem, está intrinsecamente ligado aos caminhos da água também. Pronto, e nós lidamos e trabalhamos e ajustamos e manipulamos os caminhos de água em todos os projetos, quer seja através dos sistemas de drenagem, sistemas de irrigação. Portanto, esta relação que nós temos com a água é fundamental ou, ou primordial no nosso, no nosso trabalho. Quer, quer executamos gestação, quer, quer trabalhamos com avimentos, porque o pavimento, também cria questões de drenagem, questões de erosão. Portanto, nós trabalhamos sistematicamente com a água daqueles elementos primordiais no trabalho de um arquiteto paisagista. E, na, na realidade, a, a, a água define a ecologia define habitats, mas, por outro lado, como estão, estão os, os restos do Aluís a dizer, também constrói habitats antropológicos, habitats na cidade. Da forma como nós nos relacionamos com, esse, com essa água, quer seja através da construção de caminhos, quer seja através de sistemas de drenagem da própria cidade, ou... Uh, parques ou, ou jardins ou, ou proteção dos, cabe de, 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 dos cabeços próprio, dessa própria topografia está muito dependente e está muito relacionado com, com, essa, com a água.
0: Completamente, completamente. Hum, temos estado aqui a falar de Lisboa. Quando, quando, quando vos desafiaram para ter esta curadoria e vos disseram é Lisboa, mas atenção que também é. Almada do lado de lá, vocês tiveram algum receio ou vocês já tinham, uh, sei lá, alguma, algum conhecimento uh, da cidade, eu não tenho, confesso, uh, da cidade de Almada, uh, gosto muito das pessoas de lá, mas normalmente é de passagem, não conheço a cidade como, como deve ser e que se calhar como a deveria conhecer, mas com vocês passou-se isto também, ou seja, vocês já a conheciam ou tiveram algum receio ou não? Como é que foi? Uh,
4: sim, no meu caso, por exemplo, eu sou, sou alma de mesmo. Ah, yeah, boa! Essa, essa
0: Já tinhas inside information, Samuel.
4: Exatamente. Exato,
0: exato. Então não, não, foi, não foi de todo uma novidade, ou seja, uh, conseguiram não,
4: claro, bem... E a, exato, e a, e a construção deste tema teve a ver com, com isso, não é? Com, acho que é mesmo o melhor tema para se começar a relação entre estas duas cidades é o Tejo é? e é muito interessante a forma como as duas cidades têm relações um pouco diferentes com o Tejo é? porque a Almada cresce mais para o sul tem, tem, lá está esta, esta questão também de, do terreno que cresce, a Almada cresce a partir de cima e, e, e vai se envolvendo pela encosta virada a sul um pouco de costas para o Tejo e só pontualmente é que, é que se liga ao Tejo. Claro que essa ligação é muito forte e durante muito tempo uh, o, o Tejo e a, e a, a, a relação da, da cidade com o Tejo era muito importante porque Almada era, era, um, era um ponto de, de chegada da, da margem sul uh, para o norte. Não é? Pronto, podemos começar pelo, pela Quinta do Almaraz, que é um que é um da Idade do Ferro, aos tanques de, de saldas romanas de Cacilhas, portanto... E, e o começo da estrada romana que liga Lisboa à Évora, passava em princípio por, por começava em Cacilhas, neste, nesta zona. Portanto, tudo isso, ou o Porto Grandão, que também é, uma, é uma, uma estrada medieval de ligação a Sizimbra e depois, é um, Porto de e depois e um Porto de Pesca, de ligação a Lisboa. Portanto, há toda esta história. Depois se vem sempre o que, o que nós nos interessa neste tema da paisagem, principalmente no no Mediterrâneo, é? É, é este constante reescrever de, das funções e da forma como as comunidades se relacionam com, com o território. E Almada é muito forte nesse sentido, não é? de, uh, a relação com o Tejo, com o, com o período mais industrial, em que depois nós tentamos explicar isso, ou tentamos escolher os espaços de, dentro do Open House, que, de certa forma contém essa história.
0: Eu acho, eu acho que com esta tua explicação já levantaste um bocadinho o interesse. Do minha parte levantaste certamente, porque não conhecia mais de metade das coisas que tu falaste, Porto Brandão sim, mas achei, achei o máximo e acho que já despertaste o interesse de, de muita gente. Uh, isto vai acontecer já neste fim de semana, uh, 25 e 26. Uh, já falámos aqui em casas, em, em passeios, mas se calhar está um bocadinho confuso ou na mente de quem nos está a ouvir. Uh, então, agora vamos tentar dissecar um bocadinho estes dois dias. Uh, como é que isto se vai efetivamente desenrolar uh, durante estes dois dias nas duas cidades?
3: Portanto, vão ver visitas a espaços que estão mapeados no site da Open House e também há um mapa, onde um eles aparecem representados. Estes espaços, alguns deles requerem inscrição, que a partir do dia 22 de setembro vai haver essa inscrição, e cada espaço, um, portanto, cada casa, cada palácio, cada convento, cada arquitetura industrial, o próprio aqueduto, arquiteturas da água que nós escolhemos, vai ter uma visita ou por visita livre, em que as pessoas têm acesso a, a sítios que habitualmente não são acessíveis ao público, tem esse interesse, ou por voluntários ou por especialistas na matéria que fazem visitas guiadas a cada um desses espaços. Para além dos espaços, vão haver cursos urbanos, também conduzidos por especialistas que requerem inscrição, a cada um dos vales que nós escolhemos. Portanto, desde o vale do Rio Seco, que é onde existiam as pedreiras... Uh, de onde foi retirado o Lios para construir uma série de arquiteturas que fazem parte de Lisboa, portanto que é um território assim um pouco esquecido e que hoje já é um momento onde nós conseguimos perceber exatamente a geologia uh, uh, onde assenta Lisboa, uh, que foi forno de Cal e que foi habitação, enfim, uh, tem uma história muito interessante, portanto o Rio Seco vai ser um dos vales, mas também o Vale de São Bento, uh, o Vale Verde, conhecido com a Avenida da Liberdade, o Vale uh, da Almirante Reis, que é o Ribeirão dos Anjos, chamado Regueirão dos Anjos, por isso é que a cidade é sobreposta, não é? o Regueirão dos Anjos está desnivelado em relação à cidade a quatro mais alta, exatamente porque passava a linha d'água, estas questões são descodificadas nesses percursos. Um, o Val da Alcântara, em que se vai mostrar o nova intervenção do Corredor Verde entre a Etar a Fábrica de Água, a Etar da Alcântara e o Aqueduto, Portanto, são dois espaços também visitáveis. Uh, vão haver a sul um percurso pelo, pelo Porto Brandão, vai haver também uma visita uh, ao Mar da Palha na zona do Estaleiro da Lisnave, e vão haver dois passeios sonoros, um que tem a ver com a travessia entre Recinas e Castre e outro no Val de Xelas, que vão ser percursos que vão ser, vão haver uns. Um, 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 pode-se descarregar com um QR Code uhum. e, portanto, cada um com os seus fones pode ouvir uh, esse percurso e, portanto, ter uma relação, é fundo, são, são percursos, passeios exploratórios desses, desses territórios. E vai também haver uma conversa do rio, vai ser, três especialistas vão ser convidados a entrar dentro de um barco uh, em Belém e fazem, vão fazer o um percurso da trafaria e em Porto Brandão, uh, convidando um grupo de pessoas a juntarem-se a essas conversas do rio de barco, irá atravessar o Tejo, a uh, falar sobre este território, sobre estas duas cidades e sobre o estuário do Tejo.
0: Catarina, para todas essas atividades tem que, ser, tem que ser feita uma inscrição prévia, mas nenhuma delas é paga, o evento é todo gratuito, certo?
3: O, o evento é completamente gratuito, nem todos os espaços precisam de inscrição, okay. e queria acrescentar, porque isto mais coisas neste fim de semana, porque há todo um programa educativo uh, muito importante, associado a cada um dos espaços, também orientado para e visuais e... e e crianças com, com déficit cognitivo, portanto, tem essa dimensão também uh, de inclusão. E existe todo um programa paralelo de concertos, workshops de ilustração, um, enfim, tudo isto pode ser consultado no site, uh, pronto, enfim, as inscrições existentes são mais importantes por causa da questão da pandemia, da gestão dos, digamos, dos grupos que visitam uh, cada um desses espaços e que usam, no fundo, dos percursos, dos, dos passeios, uhum. do, do programa.
0: Olha, tu falaste aí do, das visitas de acessibilidade, eu achei muito interessante quando, quando estive a tentar perceber o que eram, e depois percebi exatamente o que eram, uh, isto já existia ou foi uma inovação que vocês trouxeram?
3: Uh, isto tem a ver com um trabalho que tem sido feito ano após ano, pela equipa que tem, que tem se dedicado à parte educativa, uh, e que tem vindo a tentar implementar, digamos, programas mais inclusivos, que têm o problema de serem sempre mais onerosos, Exato. nomeadamente, na, por exemplo, na relação relativamente aos visuais, uh, mas que se tem vindo a conquistar anualmente uh, mais espaço nessa matéria. Isso teve sobretudo a equipa que tem sistematicamente a trabalhar ao longo destes 10 anos uh, na Open House. Uhum.
0: Agora eu fiquei curiosa também só por causa da história dos, dos passeios, passeios sonoros. Uh, esses passeios, tu disseste que as pessoas descarregam um, através de um QR Code, depois metem os seus headphones, mas supostamente o que é que eles vão ouvir? Música? Uma explicação? Não precisas dizer tudo, levanta só um bocadinho tá. aí o véu. <risos>
3: Portanto, são dois passeios sonoros bastante diferentes uns dos outros, um do outro. Portanto, um tem a ver com a ideia da travessia, Uhum. Uh, e uh, ele coincide temporalmente com a travessia entre o Cacho de e o Cilhas, ou é de Cilhas, o Cacho uh, de e no fundo é um passeio sonoro associado a uma narrativa que fala sobre este território e que um, portanto, foi feito por uma pela, pela plataforma que trabalha em relação a sonho e o urbanismo que é a portanto que opera digamos, em várias cidades no mundo inteiro e que está muito interessada em revelar esta, esta dimensão sonora das cidades. E, e a artista sonora, Matilde Meirelles e a Christabel Stern, portanto, são, são duas autoras deste passeio sonoro, fizeram várias gravações aqui à volta do Tejo, Uh, e complementarmente com outras gravações de territórios aquáticos noutros tipos do mundo, montaram esta peça que se pode ouvir a atravessar o barco ou se pode ouvir de forma completamente livre. Uh, portanto, este é, é, uma, é um dos passeios pela água. O passeio por terra, uh, nós escolhemos o Val de Chelas. Porque é um território muito particular e muito surpreendente. Ali nós conseguimos estar no contexto de bairros sociais ou num contexto em que de repente parece que estamos no meio de uma aldeia. Portanto, tem ambientes muito, muito, muito distintos. E fomos, no fundo, é um, é um passeio sonoro da autoria da Joana Braga em que. Aí nós é mesmo que temos que ir ao sítio, porque colocamos o QR Code, vão ver uma série de voluntários em sítios estratégicos, e há uma voz que nos vai guiando pelos sítios e nos faz descobrir wow. uh, livre, individualmente uh, digamos, o território do Vault Shells. Uh, e portanto é muito exploratório nesse sentido e é muito sensorial, se, se quisermos dizer. Um, mas para ajudar, para que as pessoas não se percam completamente, vão ver voluntários assim, <risos> que são para as pessoas continuarem o é um programa, é um passeio ainda com alguma hora passo, duas horas portanto há voluntários que vão Confirmando que é, é por ali
0: o caminho. É por ali o caminho. Olha, dos, eu sei que se calhar esta pergunta é um bocadinho injusta, mas dos 68 espaços eu gostava que vocês deixassem aqui, cada um de vós, uma ou duas sugestões que as pessoas não podem mesmo perder, seja porque são muito bonitos, sejam porque, como referiu a Catarina, por norma, estão fechados à visita do público comum, da pessoa comum. Cada um de vós, diga-me, não. Não podem perder a Open House, têm que ir aqui e aqui. Força. Não podemos apresentar pacotes. Podes, ap <risos> podes apresentar como tu quiseres, que isto é uma Pronto. conversa democrática. Há
3: vários pacotes, há vários pacotes. Eu acho que um dos pacotes muito interessante é, e sobretudo é a Almada, vão ser os espaços que nós hoje podemos visitar e que estão em iminente transformação para outra coisa ou seja, há uma série de espaços que derivam desta relação com o rio uh, e que se, provavelmente serão transformados brevemente. Eu vou destacar aqui um ao ou outro, portanto, estamos a falar do estaleiro da LISNAF, que uhum. está fechada há 20 anos à espera. Uh, já houve várias formulações que é que podia ser, de a à fábrica da Cidade da Água, que é essa que provavelmente vai avançar. Mas, pronto, é um território é em iminente transformação e é um território absolutamente incrível, com uma relação com o Mar da Palha, em conjunto com o Alfeite, que esse aí está bastante cristalizado, não se vai transformar, mas, pronto, são dois <risos> sítios na relação do Mar da Palha muito interessantes. Uh, depois diria que outra outra há a Cova do Vapor, uh, que é um sítio. É acessível, mas vão ver visitas com especialistas do de, de um conjunto de arquitetos que têm trabalhado com a comunidade e a própria comunidade vai mostrar aquele espaço. Portanto, é um espaço digamos, de construção ilegal que está a recuar, enfim, sujeito à erosão. Portanto, também é muito interessante. À cota de cima, nós vamos ter, por exemplo, o um espaço do Lazareto. Portanto, um, isto é o um pacote dos. E, 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 curso também feito por especialistas, portanto, isto é um pacote que passa a ser de transformação, provavelmente poderão vir a ser outra coisa uh, futuramente. Uh, depois também temos o pacote das arquiteturas da água, portanto, tem que o aqueduto de Lisboa, uh, uh, a Mãe d'Água, Água, uh, Minas Amoreiras, o, a Estação Onovatória dos Barbadinhos, este, uh, a ETAR. Uh, o reservatório da Patriarcal, a ao Alcântara, uma arquitetura mais contemporânea, ou por exemplo, o Museu do Dinheiro, onde é possível ver-se a estataria onde foi construída a Baixa para poder no fundo responder a esta zona mais, mais alagada. Portanto, isto são arquiteturas da água que me parece que podem ser muito interessantes um, uh, visitar mais diretamente. Pois existe uma série de espaços. Uh, que uh, ah e ao longo ao longo não sei se esqueçam de destacar
4: também. Depois, também ao longo de, ao longo de, dos pães uh, há sempre uma série de espaços que refletem a forma como a arquitetura se adaptou à topografia e ou à própria a cidade não é à forma, à, a forma aquilo que se estende à cidade é o relevo da cidade
1: as propriedades guiadas vão ser acompanhadas por alguns especialistas também é uma Exatamente. forma de entender é ser... é essa esse ser a ser como iniciação dentro de um golpe pode uhum.
3: E também há assim, assim, também pacote das reinvenções dos edifícios que existem e que continuamente passam a ser outra coisa e outra coisa e outra coisa ao longo do tempo. Eu se calhar destacava, uh, nós destacamos aqui alguns espaços que estão mais ligados às indústrias criativas como o apeliativo do Beato, as carpintarias de São Lázaro. Temos, temos também ateliês de arquitetura, um, que destacamos também no Open House, uma delas que é uma, uma estação de rádio, uma galeria uh, que acumula essa, essas dimensões. Uh, depois temos também uh, um, uh, alguns espaços uh, que são espaços mais ligados com esta dimensão da paisagem, Introduzimos a Fundação Paulo Esculpe, é público, mas ele tem uma, está agora em transformação, portanto, tem aqui um significado também particular, o um Jardim Botânico da Ajuda, a Tapara da Ajuda. Bom,
4: o cemitério do Alto São João. O Cemitério do Alto São, João, é o Alto São João,
3: que também é um sítio... Um, nós também temos assim, uma série de sítios à cota alta que nos revelam o Tejo a partir das cotas altas. Portanto, o, o Castelo de São Jorge vai ter uma visita guiada, um, o de São João, o próprio Seminário da Almada, uh, que no fundo nos revelam, digamos, o território a partir de, de, das, cotas, das, cotas, das cotas mais altas.
2: Este passeio no viu. No fundo, resumo um bocadinho aqui, ou, ou aquela ideia que nós tivemos de que o, o Tejo é a charneira entre, entre estas duas cidades. No final, para ter um ponto de vista que resume um bocado o que é esta, esta, esta questão do Open House, em que vê as duas cidades a partir do rio, que mostra, mostra que fazem parte de um mesmo sistema, que é o Estuário do Tejo e este vale, são as duas margens do mesmo rio, não é? Com características diferentes, mas que, no fundo acho que é, é muito importante e, e nós tentamos a uh, todo o custo que este se realizasse, porque na verdade é um ponto de vista muito importante para transmitir este e vai ter, vai ter é esta leitura e vai ser acompanhado por especialistas que vão explicar todo este sistema. Eu acho que esse é um, uhum. na minha opinião, um dos pontos altos deste.
0: O programa, o programa é super intenso.
3: Sim, sim, aliás, há, há uma espécie de tradição do open house, que é ir de sítio em sítio, <risos> ou seja, não, não, não basta um sítio, a ideia era mesmo esta intensidade, no fundo, de se conseguir deslocar de um sítio para o outro, e como no fundo nós temos este sistema de valses, há uma série de, tanto se for ao site, há um sítio que se chamam as coleções, e portanto em cada vale consegue-se Ir visitar uh, sítios relativamente próximos, e é muito interessante porque nós escolhemos exatamente sítios bastante contrastantes e que revelam, muitas vezes, sítios muito diferentes no próprio, no próprio, no próprio sítio, no, no próprio. Ou seja, no mesmo vale existem sítios,
0: sítios muito, muito distintos. Muito distintos. Eu, eu, vou, eu vou ter que terminar com uma pergunta, que é. Uh, depois desta pandemia, depois de não ter acontecido, depois de tantos projetos e tudo mais, uh, quais são as vossas expectativas? Além de ser open house, full house, vocês devem estar ansiosos de ver uh, os espaços com as lotações máximas permitidas, obviamente, uh, mas é essa a vossa grande expectativa? Estão nervosos para o que aí vem para este fim de semana ou não?
4: não, ser não tanto, tanto, tanto e acho que, também, estamos otimistas também vai ser interessante pronto, de certa forma poderia ser uma, um outro evento que, que impedia, que é, que é a questão das eleições acho que vai ser interessante também ser um fim de semana pois das é. eleições e as pessoas podem aproveitar e irem votar e depois a seguir irem
0: Supostamente os almorenses vão
4: estar todos em almada e a
0: gente <risos> exatamente <risos> então, <risos> Exatamente, e já que saem de casa para ir votar, agora vou deixar eu aqui o apelo pessoal, vão votar, pronto, já que saem de casa para ir votar, é favor inscreverem-se nas atividades da Open House e irem conhecer uh, estas maravilhas todas. Levem ténis, já deu para perceber que vão andar bastante, mas cal ponham calçado confortável e vão atrás destas pessoas mega super interessantes, <risos> exatamente, para descobrir isto tudo. Meus queridos baldios, gostei muito de vos ter aqui, desejo-vos muita, muita sorte neste fim de semana, que corra tudo bem, que o São Pedro ajude, eu acho que sim, acho que vai ajudar, e que, e que seja um evento, de uma rentrée uh, em grande e um regresso ainda melhor do Open House depois de um ano que todos nós não devemos esquecer, devemos aprender, mas que pronto, queremos que fique lá para trás e olhemos para o futuro. Por isso desejo-vos muita sorte, muito obrigada por terem estado aqui e parabéns pelo vosso, eu nem vou dizer projeto, porque isto é um mega projeto e, e corra tudo muitíssimo bem. Um beijinho para todos.
2: Obrigada, obrigada a todos.